0: おはようござい、ます、はいえー、じゃあ今日もお話ししていこうと思うんですけど、おはようございますというより、こんにちはですね。もう11時かな、今。で、どうしよう、これ、明日の放送にしようか、すごく悩んでるんですけど、多分、めちゃくちゃ長くなります。はい、あの、15分とかになると思うので、まあ、最後まで聞いてほしいんですけど、ちょっとね、ベトナムでいろいろあったんですよ。で、昨日は天敵を撃ちました。<笑>もう本当にねいろいろあってちょっとねそれも共有したいですしベトナムであった出来事も話したいしちょっとね話したいことがたくさんあるのであのちょっとね長くなっちゃうと思うんですけどぜひね最後まで聞いてくれたらなと思いますなんかちょっと幸せの定義とかもすごくね僕の中で変わったのでなんかいろいろねあのまあ幸せの定義もそうですしまあビジネスに対する考え方もそうだしあのすごくねあのいろんな文化に触れるって大事だなって思ったので、ちょっとその話も共有したいかなと思います。はい。ではね、まずね、えー、スポンサーコールに入りたいと思います、えー。この放送は日本の文化を広めたいオーストラリアの和紙アーティスト、緑のカエルさんの提供でお送りします、えー。カエルさん、よろしくお願いします。じゃなくて、ありがとうございます。<笑>よろしくお願いしますって何ですか<笑>カエルさん、よろしくお願いします。今日も。<笑>はい。えっ、ー、とー、で、カエルさんの,あのリンクですね、URL。が、えっ、ー、と、概要欄に貼っていますので、ぜひみ、えー、見てください。Kindle と、えっ、ー、と、Instagram ですね。えー、あと、ノートも貼ってあるんですけど、インスタぜひ見てほしいです。あの、僕のクリエイティブ文化祭にも、えっ、ー、と、カエルさん出場するということで、もうめっちゃかっこいいんですよ。本当に。作品のその想像力だったりだとか、あのー、作り込みってところがすごくかっこいいので、ぜひね、見てほしいなというふうに思います。なんか、若干、あの、僕もねあの、うわ、すごい勉強になるなっていうところが、あのところどころあるのであの僕の次の作品にカエルさんの,あのアートの部分をね参考にさせてもらってる部分も実はあったりしますはい、まあ、それは置いといてですねぜひ皆さん見てください、えー、あとですね僕の公式 LINE が概要欄に貼ってあるのでぜひあの登録してみてください、まあ、ビジネスのことねもっと深く勉強したいよとか、えーまあ、セミナー有料無料問わずやってるので、まあ、ぜひ参加してください、えー、とあとはクリエイティブ文化祭えっ、ー、と10月の14、15で行うので、えー、ぜひねあの入館料無料なので埼玉県の越谷レイクタウン、えー、風イオンホール B ですね風の3階イオンホール B で行うのでぜひ皆さん来てくださいはい長いねもう2分半経<笑>っちゃいましたで今日はあの、まあ、ベトナムに行ってきてめちゃくちゃ面白かったので<笑>その話をねしたいかなと思います。で、まあね、何かしら着地させようって思った時に、まあ、文化を勉強することって大事だよっていうところと、あと、あのベトちゃん、ドクちゃん、皆さんご存知ですかね。あのまあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、まあ、ベトナムの枯葉剤の戦争で、まあ、あの先手戦士官を持ったあの方でメディアとかにも、ね、すごく出られたりだとかドラマとかもこの後ドラマ撮るからちょっと抜けるわっていう感じでパーティーに抜けてたんですけどあそんな感じであのドラマ撮影だったりあの NHK の撮影だったりっていうところであのご活躍をされてる、まあ、ベトちゃんドクちゃん。ののドクちゃんの方ですねグウェン・ドクさんと対談をしてきたのでその話だったりだとかあとは小学校中学校高校の寄付高校に寄付をしてきましたあの画材の寄付ですねをしてきたんですけどあのすごくあのたまたまなんですけどこのベトナムのハノイという地域にあの行ってハノイで日本語の教育ができる人がその人しかいないっていう先生がいたんですけどでその方ですねその方とたまたまつながってもうめっちゃ運いいですよねたまたまつながって意気投合してもう私の学校来てよって言われたのであじゃあ行くわって言って次の日行ってですごい画材をねあの準備して、えー、準備させてもらってでそれであの子供たちにプレゼントさせていただいたんですけどもなんとねその学校3000人いるんですよ<笑>めちゃくちゃでかい。<笑>なんですか3000人の学校って僕聞いたことないんですけど<笑>なかなかないと思うんですけどもう小中高あの一貫性の学校で,で第二言語を日本語としてあの教育のカリキュラムに入れてるということで、まあ、日本人気なんですってあの誇らしいですよね。日本は世界一綺麗な国で世界一料理がうまくて世界一安全な国っていう教育を受けてるそうです。はいもう僕たち守りましょう、その世界一の綺麗なのもそうだし、あの世界一おいしいっていうのもそうだし、世界一安全っていうのも、ちょっと守りましょう<笑>っていうふうにあの感じて、なんかやっぱ日本ってすごいなと思って、あのちゃんと税金を納めようっていうふうに思いましたね。なんかでも本当にあの、なんだろう、日本でえっと仕事をしている方、まあ、プライド持ってね、あのなんだろうな、精密なところとかも、あんま海外よりもね、すごく丁寧にやってる方多いなっていう印象を受けたので、もう飛行機乗った段階で僕は分かりましたあの。日本の道路が違うんですよ、他の国と。めっちゃ綺麗なんですよね。上から見ると。ビシッビシッって。海外行くとぐっちゃぐちゃなんですよ。なんかそういうのを含めて、もうなんか全ての公共機関だとかに感謝したいって思いました。もう本当になんか一つ大人になったかなと思います。はい。まあ、そんなこんなであの、学校と一緒にイベントやろうぜ,やろうぜっていうか、そんな軽くではないんですけど、あのやりましょうというふうに言って、まあ、アートの展示会とかもね、あの今後あのベトナムの学校と提携してやったりとか、そしたら多分集客人数で言うと多分1万人とかで余裕で超えると思うので、あのそういった部分でね、ベトナムのち、ちょっと学校とかにもちゃんと経済が落ちるような仕組みとかをあの作っていこうかなと思っております。はい。そんな感じでベトナムを楽しんできたわけですけど、あの、ちょっと一日目から振り返って、ドキュメンタリーじゃないですけど、少し話していこうかなと思います。はい。まず飛行機ですね。飛行機。あの、怖かった。僕苦手なんですよジェット。飛行機初めてだったんですけど、ジェットコースターが苦手なんですよ。で、あのジェットコースターと同じ感覚で最初グッて上がるよっていう風にあのまあ言われてマジかと思ったんですけど本当に僕あの経営の顧問してくださってるはじめさんとあとねたまに名前出すチヒーあの僕の,あの社員として入ってくださって会社の社員として入ってくださってるチヒーと3人で行ったんですけどあのチヒーの手を握ってしまいました<笑>あの本当に怖くて。<笑>めちゃくちゃ怖かったですよもうすごい湧き汗かいてめちゃくちゃ怖かった怖かったんですけどもなんとかねそんな感じで飛行機乗れてでまああの安定して飛行機のこのなんだろうな飛行状況が安定してからは全然怖くなかったんですけどあのなんだ降りる時離陸かな降りる時も若干怖かったっていう体験をしました<笑>まあでもまあ2発目からはあの帰ってくる時はまああんな感じかっていうあの準備態勢に入れてたのでまあ、ジェットコースターよりは怖くなかったですね。なので、大丈夫だったんですけど、で、そこからまあ日本の、なんだろうな、街を上から見れるわけじゃないですか。で、あ,あまあ、やっぱり日本綺麗だな、っていう風に思って、バーってあの飛行機で行ったんですけど、まあ、中国途中でちょっとかすったのかな。あとは、ベトナムの街にバーって入った時に、あの、すごく、なんでしょう、うん、まあ、街が点々バラバラしてる感じで、ビシビシッと、あの、交通機関が揃っっっててるいう状況は見られなかったんですねでそこで、えー、やっぱりなんか日本の丁寧さというか、この仕事にプライドを持ってるところだとかっていうとこ、も,もちろんベトナムの方がプライドを持ってないっていうわけじゃないですよ。あのー、その国民の性質上すごくプライドを持ってやってる方が多いんだなっていうところがもう目に見えて分かりました。あのね、これ感謝ですよ、本当に。もう日本戻ってきて初めて、ご飯を食べた時もちょっとスーパーで買い物したんですけどもうスーパーの店員にも深くおじ儀しましたねもうやっぱ丁寧だなと思ってはいでそんな感じでベトナムに着きましたとそしたらまず驚いたのがめっちゃ暑い<笑>めちゃくちゃ暑いもう35度ぐらいだったんですけどあと雨降って、えー、雨降った後の35度だったんですねであのこれ言ったら嘘だろって思うかもしれないんですけど湿気がもうめっちゃ高いんですよ。湿度っていうのかなあの、めちゃくちゃ高いんですよ。その、湿気がめちゃくちゃ多くて、僕、カエルになっちゃったかなって思うぐらい、もう皮膚がヌメヌメするんですよね。これもう大げさじゃないですよ。あの、汗をかいてヌメヌメするんじゃなくて、湿気でヌメヌメするんですよ。なのでもう、なんか皮膚がちょっとペチ,ペチャペチャするっていうか、それぐらいまで、あの、しっとりするような、保湿がいらない国ですね。化粧水いらないかなと思ったんですけど、ま、さすがに、あのね、あのつけましたけど。化粧水いらずの,あの国だなというふうに思いました湿気がものすごいなのでちょっとあの普段アイロンで髪を整えてる方とか髪の毛ちょっと狂ってしちゃうかなとは思います<笑>はいどうでもいいですねでまあ飛行機も初めて乗ってそんなこんなでまああのー、離陸してまあ無事ベトナムに着いたんですけどベトナムのまず最初、えー、バスですねベトナムのバスに乗ったんですけどもう EDM かけ,かけるのかっていうぐらいもうレインボーなんですよバスの中が<笑>、バスの中が、これちょっとインスタで乗っけますね<笑>。インスタでちょっと乗っけるので見,見てほしいんですけど、これも EDM かけてほしいのって思うぐらい、もうすごいんですよ。バスの中がレインボーで<笑>。っていう<笑>、ありえないような観光バスに乗ったんですけど、まあベトナムっぽいのかなと思って、まあそこから、そこでね、初めてあ、あなんかベトナムの文化に触れてるなみたいな体験をして、まああとは空港に着いた瞬間、もう常にクラクション。もうプープープープーってずっと鳴ってるんですけど、あのベトナムってあの自分を知らせるためにクラクション鳴らすんですよ。<笑>自分ここにいるぜっていう。危ないでクラクション鳴らすわけじゃないんですね。もうちょっとでも寄ってきたらあ僕ここいるからっていうのでプーって鳴らすんですよ。なので、ね、ずっとクラクション鳴ってるんですけど、あの日本ってあんまりクラクション鳴らさないじゃないですか。なので最初ベトナムに行くときびっくりします。びっくりしちゃうっていうのがベトナムの最初の,あのイメージですね。で、まあ、そんなこんなであのホテルに向かうっていうので。観光バスでホテルに向かったんですけどホテルが、まあ、ベトナムで一番ちょっと高級なホテルに泊まらせてもらってちょっとアート関係で行ったのであのアーティストさんのツアーにあの参加したんですねなのでまあえっ、ー、となんだその高級なホテルに行ったんですけどもうここでもショックです、はい、カルチャーショックっていうんですかね 100m200m ぐらい歩いた先に普通に木の上で寝てる人がいるんですよめっちゃ高級なホテルの近くにもうほぼほぼスラム街みたいなところがあるんですね。これやばくないですかなんから日本って、例えばなんか、あのー、道路一つ挟んでスラム街ですよ、こっちからはとかってほぼないじゃないですか。あの、なんでしょう、地域によって、例えば銀座だったらちょっと高級店並んでるみたいな形で、あのー、なんだろう、高級な街になると思うんですけど、なんだろ、高級な道路と、そうではない道路みたいなた形で、なんかもう道路一本挟むだけで、なんか、民度の差が出るみたいなところで、これは結構社会問題じゃないかなっていうふうに感じました。っていうのも、健康に危ないなと思いまして、これ、昨日の放送でも言ったかな言ったと思うんですけど、あの、デング熱めっちゃ流行ってるんですよ。で、蚊に刺されたら 50% の確率でデング熱になるらしいんですね。あとはいろんな、なんか、やけど虫とか、なんか、サソリみたいなやつがいたり、えっと、まあ、なんか、いろいろ虫が危なかったりするんですけど、普通に木の上で、なんか上羅で寝てたりするんですよ。であ、なんか危ないじゃないですか。うん。なので、そういった部分で、ただ一方は、めちゃくちゃかんあの設備とか整ってるホテルがあったりして、まあ外国の方が泊まるっていうのもあると思うんですけど、あのベトナムもなんか発達してるところは、もうめちゃくちゃ高いビルとかあったりするんですけど、とはいえ道路一つ挟んだらスラム街みたいなところもあったり、なんかそういうなんかギャップみたいなのが、なんかめっちゃあるなって思って。なので、あの社会主義でも起きるんだなっていうところがあのどういう仕組みなんだろうっていうのがすごく気になりましたねはいまあそこの部分自分は理解してるわけじゃないのでごめんなさい深く話せないんですけどだから日本ってそんなにあのなんだあのサーバーないじゃないですかないっていうか多分裕福な人とそれこそそうじゃない人であるとは思うんですけどなんか別に多分死なないじゃないですか日本ってなのであのそういうなんだろういや差はあるよって思う方もいると思うんですけどなんか世界に比べたら全くなくて全然エアコン効く部屋にいると思うしあの<咳>自分のお部屋ってあると思うんですねあとは、まあ、それこそ生活介護とか別に受ければ最低限の,あのなんだろうな生活はできるわけでその日本の最低限って海外に比べたらもう最高な暮らししてるっていうのが今回分かってですねなんだろうすごい、えーとー、そういうギャップですね、感じましたね。なので、世界にもちゃんと寄付だとか、えー、とお金を落とす仕組みを僕が作らないとっていう風にあに強くちょっと思いました。はい。強くちょっとってなんか全然違うな。強くなのかちょっとなのか、はっきりしてほしいですね。強く思いました。はい。であとは、ベトナムに行って感じたのは、接客がすごく丁寧ですね。スーパーに行かせてもらったときに、すごく接客が丁寧だったり、なんかタクシーの、あの運転手さんもあのなんかジャパニーズみたいな感じで聞いてくれてなんかすごいね丁寧にお話をしてくれたりだとかあのしたんですけど向こうからコミュニケーション取ってくれたりなんか旅行で来たのとかまあ,あの人によると思うんですけどそういう方もいてあの結構丁寧にあのなんだろう人間関係を作ってる国なんだなっていうふうに思いましたでやっぱりあの離婚率も低いのかななんかそういったところもあのちょっと調べてみたんですけどなんだろう人間関係をめっちゃ大切にするっていうところがあの民度として、まあ、社会主義なのでそれはそうですよねまあその文化からだと思うんですけど、まあ、そういうつながりがあるのかなと思ったのとえー、っとまあなのでなんでしょう、まあ、資本主義と社会主義って絶対経済が豊かになるのは資本主義じゃないですか経済が発展するのは資本主義なんですけどただあの生活があの生活って言うと言い方めっちゃ悪いですけどえっと、今の生活にめちゃくちゃ満足して幸せが担保できてるのであれば資本主義にわざわざする必要もないなっていうふうに正直思いましたあのなんか日中で全然平日の日中でもう本当なんだろうずっとハンモックみたいな車の中にハンモック積んであのなんだろうずっとなんかぼーっと音楽聴いてる方がいてあのすごい幸せそうだったんですよねけど多分あの方は商売をバリバリしてっていうわけではないと思うんですけどすごく幸せそうであのいいなって思ったんですよそういう方もでうんとなんかその方はまあおそらくその自分のやりたいことがそのまあゆっくりと過ごすってところだと思うんですよわかんないですけど僕の予測ですけどでもそういう方が点々バラバラいてえっとなんかあのわざわざ資本主義のこのルールを中に入れて向こうでビジネスをするっていうのも向こうにお金を落とすっていう前提だったらいいんですけどなんかあんまりあの広告の打ち出し方もそうで正直向こうのなんでしょう街にある広告を見てこれ欲しいなって思ったのが一つもなかったんですねこれは多分あの別に資本主義じゃないので競争する必要がないんですよ<笑>すいませんちょっと単が絡まっちゃいましたそう競争する必要がないので別に広告とかこういうふうに打ち出そうとか集客こういうふうにやろうっていうのがないんですよねなので街もあのすごくなんか結構適当にじゃないですけどバーンって店をじゃあ構えてあの物を本当に詰めてるだけみたいな感じなんですねただそれが文化としてあ,のあったりあの各々がそれで幸せな生き方であればそれを崩す必要はないなと正直思いましたなんか変な、うん、と欲求みたいなところを入れるべきじゃないのかなっていうのも一つちょっと僕が思ったところですね。あと交通名もそうで、あの事故、事故率が日本より少ないらしいんですよね。全然事故らないらしいです。あの、でもぐっちゃぐちゃなんですよ。交通もやばくて、あの、なんだろう、白線とか関係ないんですよ。白線の上走るんですよね。で、もうバイクとかも、なんかバーって何十台何百台、もう何千台、多分何万台ってあるんですけど、すごいもう行き来してて、で、ブーブーブーブーってずっと鳴ってるんですけど、あとはあのスマホいじりながら運転とかしてて、うわ、危ないとか思うんですけど、絶対に当たらないんですよね。絶対に当たらない。めっちゃ運転技術あるんですよ。もう、信号もないし、横断歩道もないから適当に渡るしかないんですけど、もう、みんんなな運転技術上手すすぎて当たらないんですよね<笑>であの観光のバスって言ったんですけど、ベトナムの方が運転してくれてて、もう本当に絶対バス入らないだろうっていう場所も入るんですよ<笑>。もう運転が、ね、多分上手すぎて、向こうの人たち。そのスキルの部分が上手すぎて、あの交通のルールをしっかりしなくても当たんないんですよね。でも多分これ交通のルールをしっかりすると運転の,運転の技術落ちるので、多分事故率増えたりすると思うんですよ。もしかしたら。っていうところからも、なんかその、機能的に優れてるからいいっていうわけではないなっていうふうに<笑>、すごく思いましたね。はい。なんかそういう部分が、あのー、まあ、考え方としてちょっと浅いかもしれないんですけど、あの僕的には、なんかすごく勉強になったなっていうのがありましたね。なんか足つぼのマッサージを、ちょっと足が疲れて足つぼのマッサージをしに行ったんですけど、えっと、タクシーで行ったんですよ。で、タクシー呼んで、2日目の夜かな、タクシーで行ったんですけど、えっ、ー、と、まず、あの,の、タクシーって言ったけど、車が通れない道行っちゃったんですよ。で、こっからはもう僕無理だよって言われて、え、どうしようって。<笑>あのこっからは僕無理だよって言われて、そしたらなんか電話であの友達呼んでくれて、そ友達がバイクで来てくれたんですよね。で、バイク乗ってって言って、多分二人乗りなんですけど、後ろに二人乗っていいよって言われて、僕とその、あの社員のチッヒですね、が2人で乗っかって、バイクでブーンって行ったんですけど、バイクのまま店入ったんですよ。これわかりますかねバイクのまま店に入ったんですよ。あの、駐輪場とか駐車場に置いて、そこから歩いて行くのではなくて、バイクのまま小指に入るみたいな感じですね、ブーンって。そんな感じでバイクのまま、その足つぼのマッサージに入ったんですけど、そう、そんな感じで、あのー、マジかと思って、このまま行くみたいな感じで降りるタイミングは分からなかったんですけど、そんな感じですね。あとは、えっと、そのマッサージする時も、えっと、僕とそのチヒヒが別々の部屋に入れられて、めっちゃ怖かったんですけど、その後、あの、なんだ、Wi-Fi をチヒヒが持ってて、僕持ってないので通訳できないんですよ。で、足つもでめちゃくちゃ痛かったんですね。で、めっちゃ痛,かっ痛くて、ダウンダウンって言って、それしか言えないのでダウンダウンってジェスチャーで言ったらエアコンの温度下げられたっていう<笑>痛いまま<笑>ずっと痛いままであのマッサージを終えるっていう感じだったんですけど<笑>そういうハプニングもあって、まあ、1日目2日目は終わるって感じで、えっと、1日目が終わったのかなはいっていう感じでしたねでそうですね2日目は、えっと、学校の寄付、えー、小学校のえー、小学校中学校高校の寄付に行ったんですけど、まあ、その前に1日目かなにえー、っとなんだアートの,その展示会のところでセレモニーとかがあったのであそこでグエンドックさんとたい、あのー、お会いしたりだとか、まあ、向こうの中学校の方も来てくれてあのすごいねわーってあのみんなで盛り上がったセレモニーだったんですけどそこであのちょっと自慢していいですかじゃあ皆さんごめんなさい、僕の自慢聞くのはあんまり好きじゃないと思う、人の自慢聞くのはあんま好きじゃないと思うんですけど、ぜひ聞いてほしいのが、めっちゃモテたんですよ。<笑>めっちゃモテました、僕、ベトナムの中学生に。<笑>なんか、向こうで、その現地で流行ってる、なんか韓国の、韓国のなんかそう美容とかアイドルとか、あとは日本のアニメがめちゃくちゃ流行ってるらしいんですよ、あのその学生の間で。で向こうで流行ってる韓国のなんちゃらっていうアイドルのなんちゃらっていう人に似てたらしくて全然僕知らないんですけどそうなんちゃらすら知らないので僕調べられないんですけどっていうのに似てるらしくてあのすっごいあの女の子たちがバーって群がったんですねでもそのおかげであのその向こうの現地の,小あの学校の先生と信頼関係が構築できたのであの次の日学校来てよっていうふうにあの来てもいいよっていうふうになったのであのすごい運が良かったんですけど<笑>そんな感じで「写真撮ってください」とか「日本のアーティスト来てくれてありがとう」みたいな感じで「じゃあ一緒に写真撮ろう」みたいな感じで写真撮って「インスタ教えて」って言われて「インスタグラム教えてこんなんだよ」みたいな<笑>。あの写真かっこつけてるよみたいな感じであの伝わってないと思うんですけど喋ってそんな感じではいあの1日目かなセレモニーが終わってで次の日はですね画材をえと現地でベトナムにお金を落としたいと思ったので現地でえ支払いをしてえ画材を大量に買ってってその大量の画材をねあのベトナムのえと小中高一貫のところにプレゼントしてきましたでなんかえと第2言語は日本語らしいので,で、そこの日本語の教室があるので、そこに置いてくれるそうですね。で、そ、ちょっとその様子も、なんか学校の,の記事にも僕がなんか載ってたので、あの、ちょっと概要欄に貼っときます。はい。ベトナムの学校で、あの、僕がどんなこ、どんな感じだったのかっていうところもね、ちょっと載っけようかな。はい。って思います。あ、でもごめんなさい。顔出しを、えー、っと、はじめさんが顔出ししてるので、あれだか、あれですね。なしですね。やっぱりなしです。<笑>やっぱり乗っけません。はい。どこにも載っけません。はい。そんな感じで、ちょっと学校のページは、でもどうせと見ても、言語とかわからないと思うので、何枚か写真をピックアップして、インスタグラムに載っけたいと思います。はい。なので、インスタで、僕とその学校のね、対談の様子だったりっていうのを、あのこの後、載っけとくので、ぜひあの、インスタグラムの方でチェックしてほしいかなと思います。はい。で、それで、そんなんなで2日目が終わるところだったんですけど、えっ、ー、と、昼食、お昼ご飯ですね、を食べてから、こっから僕の戦いが始まります。はい。激痛です。お腹が、もう激痛ですね。はい。もう腹痛に苛まれて、マジでやべえもん食ったなっていうので、あの、現地の水は絶対に飲まないし、屋台で売ってる食べ物は絶対に食べないって決めてたんですね。もうルールとして決めていったので、ね。ただ、そのあ、えー、と、まあ、レストラン、もツアーのご飯なのでもうみんな、日本人みんな食べてるご飯なので、まあ、大丈夫だろうと思って、まあ、生野菜も出されたんですけど、あの多分生野菜、現地の水で洗ってるじゃないですか。なので、実際現地の水飲んでるみたいなものなんですよ。あとは、まあ、生野菜なので、まあ、そういった部分もね、あのしっかりしてるよっては言われたんし、みんなもお腹痛くなってないんですけど、なんとね、そこで僕だけ引き当てちゃいます。はい、もうなかなかのやっぱ強運の持ち主ですね何でも引いちゃうんですけど僕何でも引き当てちゃうっていう性質を持ってるんですけどそこでも引き当てちゃいますねウイルスをウイルスを引き当てちゃって生野菜を食べたらもう激痛ですはいもうそっからもう何時間ぐらいだろうもう昨日の昼まで痛かったのでもう24時間かもう24時間激痛でしたはいもうめちゃくちゃ痛くてで今もねちょっとたまにあの波があってお腹痛くなっちゃうんですけどまああ,のあとは日本のあの病院じゃないと絶対に受診するの嫌だと思ってあの成田空港からに着いたらすぐ病院に行って速攻点滴入れられたんですけどもう脱水症状と栄養出張になっててあのもう、まあ、トータルプロテインの値だとかあとはあ、まあそうですね、あ血液検査もしていろんな値が下がっててもうあの真相だったんですけど<笑>そうなんですよでも何も食えないし、えー、とただ下すだけでで水分もうで脱水になっちゃうから取ってもすぐ出てっていう感じでめっちゃきつかったんですよで今までにないような腹痛でなんだろう僕胃腸炎に毎年一回なるんですよねやっぱ消化器弱いので胃腸炎になりやすくてでなんかあのなる毎年なるのででもまあ一日なんかお腹痛いのは本当その時だけでちょっとなんか整えれば全然痛くなくなるんですよただあの日本の料理ってめっちゃくちゃ安全なんですよ日本の油って良質な油なんですよねけどベトナムの油ってめっちゃ古い油使ってるので消化器がもう傷んでる状態でのウイルス性胃腸炎だったんですよあの消化器がついにもうダメージ与えられてもう消化器の HP ないよっていう状態でのウイルス性胃腸炎だったのでもうめちゃくちゃ痛いんですねもうこの痛みをちょっと皆さんに伝えたいですっていう思いでいっぱいなんですけど伝わんないですよねめっちゃ痛いんですよとにかく日本で味わう腹痛ではないです日本で味わったことある腹痛を皆さん想像してくださいあれの5倍痛いですあれの5倍痛いもうあの本当に寄生虫とか変な虫入ったんじゃないかなと思うぐらい痛くてで痛い場所もなんか適宜変わるしこれやばいと思ったんですけど、まあ、検査して、まあ、レントゲンとかいろいろ撮ったんですけど、まあ、そういうのはあの疑いとしてないよねっていうところであの、まあ、薬とあとは点滴等であの、まあ、応急処置みたいなのして、まあ、で日本の水飲んだ瞬間に良くなりました日本の水めちゃくちゃうまい。なんでしょ、うこの美味しさ。もう、あの、海外の水はそもそも電解質が違うので、日本人の消化器に合わないんですよね。で、大腸で水分って吸収するんですけど、あの吸収できないんですよ。電解質が合わないから。そう、っていうので下痢になりやすかったりするっていうのは、まあ、知識としては知ってたんですけど、あの、マジでなるのかっていうところで、あの、ペットボトルの水ですら、あんまり良くないっていうか、そうそうそう、まあ、しょうがないですよ。それはしょうがないんですけど、そもそもなんか、電解質が違うから、あの、まあ、日本人の消化器に合わないよねっていうところで、あの消化器がやられてる状態でのウイルス性胃腸炎だったので、めちゃくちゃきつかったです。で、もう体力も奪われてエネルギーもない、あの、本当にもう、飯食えないのでっていう状態で、まあ、お吐はなかったんですけど、とにかく、消化不良も起こしてて、なんだろ、ご飯が食べたものが、なんかそのまま、あの、まあ、下してるんですけど、そのまま出ちゃう。ごめんなさい、汚い話で。あのそのまま出ちゃうっていう感じだったので何にも栄養が吸収されてない状態なのでもうなんか意識が朦朧としてくるんですよそうでなんか,か会話にならなくてすごいねあのそれこそはじめさんとちひが心配してくれてるのになんかまともにコミュニケーション取れないんですよねで面白いことも言えないしわどうしよう面白いこと言いたいなと思って考えるんですけど何も浮かばなくてそうなんでコミュニケーションが<笑>全然取れないっていう状態で病院行ってで病院で点滴入れてもらったら、まあ、水分が入る水分が入るんであのだいぶね意識が戻ってきてあのまあ、頭のキレもだいぶ良くなってきてあのそうじゃないと仕事にならないなと思ったのであのお仕事もねあのなんだ変身の作業だったりそういった部分でしっかり頭を使わないとそれこそクライアント様に迷惑かけたり先方に迷惑かかるので。まあ、そういった部分でね、ちょっと申し訳ないなとは、時間が遅れてしまったのは申し訳ないんですけど、しょうがないなっていうところですね。あとは、自分がその倒れて、睡眠もまともに取れてなかったので、時差の関係とかもあったり、飛行機で睡眠を取るってなると、あんまり睡眠もちゃんと取れてなかったので、家に帰って寝たら、17時間ぐらい寝てました<笑>。起きたら17時間経っててマジで焦りましたはいなので今日の音声はこの辺にしときたいかなと思いますはいお仕事の方に移動したいかなと思いますはいじゃあ今日はこんな感じでいいですかねあとはえっ、ー、とまあベトナムで感じたことはもう今ずっと話したことが全てなんですけどあのー、マジで日本っていいですよ<笑>これなんだろう自分が今ちょっと幸せじゃないとか生活に焦りを感じてたりなんかみんながこうこういうい状なんだろうみんながじゃ周りの人がうまくいってて自分はそうではないなとか思う方がいたらぜひねベトナム行ってみてくださいベトナムじゃなくてもいいんですけどあそれは下を見るっていう意味ではないです全く全くそうではなくてあの自分の幸せを見つめるっていう意味でもすごくいいなというふうに思いましたなんかあのー、日本に生まれた時点でもう経済でいうと上位 5% ぐらいなのでもうなんかみんな成功してるんですよね世界基準で言うとそうその中でなんかどうこう言,言ってるっていう感じなのでまあな,なんだろうなすごく皆さん幸せなので逆になんか挑戦っていうのも怖がらなくていいかなと思いましたあのビジネスやりたいとか起業したいって思う方はもう明日にでもすればいいなって僕は本気で思いますねうんでこれはなんか難しいと思う方もいるんですけどとりあえず開業届け出してみて、まあ、そこから考えるっていうのもいいですし、まあ、自分で何かねじゃあなんかあの得意なことがあればそれをあのまあ情報としてまあ何か誰かに提供するでもいいですしまあなんかそのハンドメイドが得意だったらハンドメイドをじゃ物販で売ってみるとか本当にこのあの入り口の一歩なんてなんかなんいくらでもなると思うのでそうそうすごいねビジネスって観点でも,もうビジネスめっちゃしやすい国だなって思いました日本がこれベトナムでやるってなったらそれこそあの社会主義なのでめちゃくちゃ大変なんですよっていう意味でもねなんか挑戦をってな,なんか楽しいじゃないですかその挑戦のうんとチャンスを拾う回数も日本は圧倒的に多いなっていう風に感じましたあとはもう健康の土台がもう安全の土台がちゃんとなってるそう例えばベトナムでじゃあビジネスしようってなった時に分かんないですよ店舗構えたらうんそれこそ何だろうなうんそこに安全性があるのかとかってまああのーうんまあ、ベトナムが全然そこまで僕は分かんないんですけど海外でやるってなった時にまあそういったその命の危険から計算しなきゃいけないのでなかなか難しいと思うんですけどその日本はすごくうんと安全であるし綺麗だしえまず自分の健康面が整った上でできるのでまあすごくねあのいい状態からビジネスをできるっていうところがあ,のあるのでまあ挑戦したいよとか思う方はもう全然いくらでもやっちゃえばいいかなというふうに思いました。ですね、あとはなんかこあとは細かいテクニックとかもいろいろあるので、まあ、そういったところをね学びたいよとか、まあ、自己投資とかもすごい大事で、うん、海外に行って思ったのがその自己投資するその学ぶ機会すらないっていうところはもちろんあるので、まあ、そういった機会はね、えー、とチャンスだと思うので是非拾っていただけたらなと思います。はい、で自分のポジショントークではなくて、まあ、そういったビジネスこれからやりたいとか起業したいって方あーもしくはまともやってるけど、まあ、売り上げ伸ばしたいとか、まあ、集客の母数もっと増やしたいとかつな、えー、がり増やしてブランディングをしていきたいとか、まあ、そういったところも含めてあのセミナーでえーお伝えしているのでぜひあの公式 LINE に追加してくれたらなというふうに思いますはいじゃあえこの辺で終わりたいかなと思いますじゃあバイバイ